കുട്ടികളെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിൻ്റെ കൃതികളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ചുമാണ് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മലയാളത്തിൻ്റെ ചോര എന്നു പറയുന്ന കൃതിയെക്കുറിച്ചാണ് എന്ന് കാണാം മലയാളത്തിൻ്റെ ചോര കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂമികയിലുള്ള ഒരു ഒരു കഥയല്ല മറിച്ച് കോലാലംപൂരിനടുത്തുള്ള ഉളുംഗോ ഉളുഗോബാങ് ഉളുഗോബാങ്കാഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കഥ പക്ഷെ ഇതിലെ നായക കഥാപാത്രം മലയാളിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ടൈറ്റിലിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അവിടെ ഒരു അങ്ങാടിയിൽ അങ്ങാടിയുടെ മൂലകൾ തോറും കാണുന്ന ചോറ്റുവണ്ടിയും വിൽപ്പനക്കാരനായ മൊയ്തീനുമാണ് ഈ രംഗത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഈ കഥയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൊയ്തീൻ മലയാളിയാണ് അയാൾ അങ്ങോട്ട് എത്തിപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് എന്ന് പറയുന്ന ലോകസഞ്ചാരിയായിട്ടുള്ളൊരു മനുഷ്യനെ കേരളത്തിൻ്റെയെന്ന് തന്നെയല്ല ഇന്ത്യയുടെയും തന്നെയല്ല ലോകത്തിൻ്റെ മുക്കും മൂലയും പരിചയമുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ് എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകളിലേക്കും സ്ഥലത്തിൻ്റെ വല്ലാത്തൊരു വൈവിധ്യം കടന്നു വരുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ നാസി ഗോറിങ് എന്ന് പറയുന്ന മസാല ചോറ് വിൽക്കുന്ന മൊയ്തീനെ മൊയ്തീൻ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനെ ആ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും പരിചയമാണ് അദ്ദേഹം വിൽക്കുന്ന നാസി ഗോറിങ് എന്ന് പറയുന്ന മസാല ചോറിനൊരു പ്രത്യേക സ്വാദുണ്ട് എന്നവർ പറയുന്നു കഥ നടക്കുന്നത് കോലാലംപൂരിനടുത്തുള്ള ഗ്രാമത്തിലായിട്ടും ഇടയ്ക്കിടെ കഥ കഥാപാത്രങ്ങൾ കഥാനായകൻ ഒക്കെ മലയാളത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്ന് കാണാം അയാൾ പൊന്നാനി താലൂക്കിലെ അണ്ടത്തോട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ജനിക്കുകയും ഇരുപത്തിയൊന്ന് കൊല്ലത്തെ അയാളുടെ ജീവിതം അയാളവിടെ ജീവിച്ച് തീർക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ ബാപ്പ മരിച്ചു പിന്നെ ഉമ്മയെ ഒരു തോണിക്കാരൻ കെട്ടി ആ അതിൽ ഉമ്മയ്ക്ക് ഒരുപാട് മക്കളുണ്ടായി നീ എവിടെയെങ്കിലും പോയി നാല് കായി നയിക്ക് ബലാലെ എന്ന രണ്ടാനച്ഛൻ്റെ ശബ്ദമാണ് മൊയ്തീനെ അവിടെ നിന്ന് ഓടിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് തിരൂര് പുഴക്കരയിലും പിന്നീട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും അവിടെ നിന്ന് വണ്ടി കയറി ബോംബെയിലും എത്തിയ അയാൾ ആദ്യമൊക്കെ ഇളനീർ കച്ചവന കച്ചവടക്കാരനായി പിന്നെ എന്താണ് ബർമ്മയിൽ നിന്ന് ബർമ്മയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് അവിടെ നിന്ന് ബർമ്മയിൽ നിന്ന് മലയായിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഒരുപാട് കാലം പലയിടങ്ങളിലായി ജീവിച്ച് മുസ്ലിം ഹോട്ടലുകളിൽ എച്ചിൽ കഴുകി അടിമ ജീവിതം നയിച്ച് കുറച്ച് കാലം മുൻപാണ് അയാൾ ഉന്തുവണ്ടി വാങ്ങി അതിൽ സ്വന്തമായി കച്ചവടം ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർ അതുപോലെ മലയാളികളായി അവിടെ ഉണ്ട് അവരെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് താമസിക്കുന്നത് അവർ രാത്രിയിലൊക്കെ പാടുന്ന കെസ് പാട്ട് ഇങ്ങനെ ആ പ്രദേശത്തെ പ്രകമ്പനം പ്രകമ്പനം കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ആ കെസ് പാട്ടുകളിലൂടെ ഇവർ തിരിച്ചു പോകുന്നത് ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഭംഗിയിലേക്കും മലയാളത്തിൻ്റെയും കേരളത്തിൻ്റെയും ഒരു ഭംഗിയിലേക്കും അവിടെ നടന്നു പോകുന്ന കാമുകൻ്റെയും കാമുകിയുടെയും ചിത്രങ്ങളിലേക്കും 
അവിടെ തന്നെ കാത്തിരിച്ച് ഇരുന്നേക്കാവുന്ന പാത്തുമ്മമാരുടെയും ഖദീഷമാരുടെയും വളകിലുക്കങ്ങളിലേക്കുമൊക്കെയാണ് അവർ സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാം പ്രത്യേകിച്ച് മൊയ്തീൻ അങ്ങനെ ഇവിടെയൊക്കെ കേരളത്തിൻ്റെ ഗ്രാമജീവിതത്തിൻ്റെ നല്ല വർണ്ണനകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും പാടത്ത് പാടത്തിൻ്റെ തടങ്ങളിൽ കന്നുകാലികളെയും കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളുകളുടെ സ്ത്രീകളുടെ തേങ്ങാച്ചാക്കുകളുടെ തോണികളുടെ ഒക്കെ ഓർമ്മകൾ അയാളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് തെളിഞ്ഞ് തെളിഞ്ഞ് വരും അപ്പോൾ ഇനി അയാളുടെ പ്രതീക്ഷകളിലെ പ്രതീക്ഷകളെക്കുറിച്ച് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നാട്ടിലുറ്റവരായിട്ട് ആരുമില്ല പക്ഷെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം പെണ്ണ് കെട്ടണം പുരയിടം വാങ്ങണം അവിടെ കച്ചവടമോ കൃഷിയോ ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ള ജീവിതം നയിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു സ്വപ്നങ്ങൾ അയാളുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് എന്ന് കാണാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയിൽ ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് ഉന്തുവണ്ടിയുമായി നടക്കുമ്പോഴും അയാളുടെ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ നാട്ടിൽ പോകണമെന്നും അല്ലേ പെണ്ണ് കെട്ടണമെന്നും ഒക്കെയാണ് എന്ന് കാണാം അങ്ങനെ എന്താണ് ഇടയിലിടയിൽ ഓരോ പണി ചെയ്യുമ്പോഴും പച്ചക്കറി എരിയുമ്പോഴും അവൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പതഞ്ഞ് കയറുന്നത് കൈതപ്പൂവിൻ്റെതുപോലുള്ള മണമുള്ള മണമുള്ള കൈതപ്പൂവിൻ്റെ മണമാണ് അവൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവൻ പച്ചക്കറികൾ അരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കൈതപ്പൂവിൻ്റെ മണം വരുമ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് അയാളുടെ അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഏതോ താഴ്ന്ന തരം പെർഫ്യൂമാണ് അവൾ അടിച്ചിരിക്കുന്നത് അവൻ പക്ഷേ അവളെ കണ്ട ഭാവം നടിക്കുന്നേയില്ല അപ്പോൾ കൈതപ്പൂവിൻ്റെ ആ മണം വരുമ്പോൾ അവൻ വീണ്ടും അവൻ്റെ ബാല്യകാലത്തെ ഓർമ്മകളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോരുന്നു ഇതിനിടയിൽ ഓർമ്മകൾ അതിനുശേഷം റിയാലിറ്റി ഇതിലേക്ക് എന്താണ് ചെയ്യുന്ന ജോലിയിലേക്ക് അവൻ തിരിച്ചു വരുന്നു മുട്ട പൊട്ടിക്കുന്നു മുട്ടയുടെ കെട്ടമണമാണ് അതവൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു നാസിഗോറിങ് വാങ്ങാൻ വരുന്ന മൈമുനയുടെ മൈമുന എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ കൊഞ്ചിക്കൊഴിഞ്ഞുള്ള വാക്കുകൾ മൊയ്തീനെ മുഖം പൊക്കി നോക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷേ അവൻ അവളുടെ നേർക്ക് ഒട്ടും സുഖകരമല്ലാത്ത നോട്ടമാണ് നോക്കുന്നത് എന്ന് കാണാം അതായത് അവൻ്റെ കയ്യിലുള്ള അവൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന മൈമുന എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടിയല്ല അവൻ്റെ സ്വപ്നത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടി പൈസ തരാതെ നാസിഗോറിങ് മാത്രം കഴിച്ച് ഭക്ഷിച്ച് പൈസ തരാതെ കടന്നു കളയുന്ന അവളല്ല അയാളുടെ സ്വപ്നത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടി മറിച്ച് വെള്ളക്കുപ്പായവും തട്ടവും ഒക്കെ ധരിച്ച മലയാളി ബീവിയുടെ ഒരു ചിത്രം അയാളുടെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവൻ ഓരോ പൈസയും സമ്പാദിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാം അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആദ്യം പൈസ തരാതെ തരില്ല എന്ന് അവൻ ഈ മൈമുനയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അവനെ തീർത്തും അവഗണിക്കുകയാണ് ആ പെൺകുട്ടിയെന്ന് കാണാം അങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അയാൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനിടയിൽ ഒരു പോലീസുകാരൻ എന്താണ് പോലീസുകാരൻ വരുന്നുണ്ട് പോലീസുകാരൻ എന്ന് പറയണ ഒരു പോലീസുകാരൻ്റെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന വേലക്കാരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയും അവിടേക്ക് വരുന്നു നാസിഗോർ വാങ്ങി തിന്നാൻ വേണ്ടി വരുന്നു അവരും അവരും മൊയ്തീൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മാറ്റവും അല്ലെങ്കിൽ മൊയ്തീൻ്റെ മനസ്സിലിടം പറ്റാൻ ഇവർക്കൊന്നും കഴിയുന്നില്ല എന്ന് കാണാം അതുപോലെ 
അവിടെയുള്ള സ്കൂൾ മാസ്റ്ററായ ബൂബക്കർ പോലീസുകാരൻ മഹമൂദിൻ്റെ മൂത്ത മകൾ സിദ്ധി കുറേ പേരൊക്കെ വന്ന് അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നാസി ഗോറിങ്ങൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണാം അപ്പോൾ അതിന് ഒരുപാട് ആളുകൾ അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു പോകുന്നു മലയാളിയെ പോലിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരു തടിയൻ തടിയൻ എന്താണ് അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു കാര്യമായി മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും മുഖച്ഛായ കണ്ടിട്ട് മലയാളിയെ പോലെ തോന്നുന്നു അപ്പോൾ മലയാളി മലയാളി ബീവി മലയാളി ഗ്രാമം ഗ്രാമഭംഗി ഇതൊക്കെ കഥകളിൽ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചാവർത്തി അച്ച എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണാം അപ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ മുകളിലൂടെ വിമാനം പോകുന്ന ശബ്ദം അപ്പോൾ അവൻ അയാൾ താമസിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവിടെ ഭരണകൂടം തിരച്ചിൽ നടത്തുന്ന ഒരു സമയമൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയവും ഒക്കെ കഥകൾക്കുള്ളിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണാം ആ ഗ്രാമത്തിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളെയും മൊയ്തീന് പരിചയമുണ്ട് അപ്പോൾ പണ്ട് അയാൾ ഗ്രാമമായ ഗ്രാമം മുഴുവൻ നടന്ന് നടന്നാണ് അയാൾ അയാളുടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ആവശ്യക്കാർ മൊയ്തീൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് പതിവ് അല്ല ആവശ്യക്കാർ അത്ര സ്വാദാണ് അയാളുടെ നാസി ഗോറിങ്ങിന് എന്ന് കാണാം അപ്പോൾ ബോംബിടുന്നതിൻ്റെ ഒച്ച ഇതിൻ്റെ പരിസരങ്ങളിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ബോംബിടുന്ന വർത്തമാനം കേൾക്കുമ്പോൾ പഴയ യുദ്ധകാലത്തെക്കുറിച്ച് അയാൾക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയോ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മ വരുന്നു അരിയൊടുങ്ങുമ്പോഴേ മനുഷ്യൻ മരിക്കൂ എന്ന് മനസ്സിൽ അതായത് ഒരു യുദ്ധകാലത്ത് അയാൾ മരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷേ ബാത്റൂമിലായിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അയാൾ രക്ഷപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അരിയൊടുങ്ങുമ്പോഴേ മനുഷ്യൻ മരിക്കൂ എന്ന് പറയുന്ന പഴമക്കാർ പറയുന്നൊരു ചൊല്ല് അയാൾ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് മരണം വരുമ്പോഴേ അയാൾ മരിക്കാറാവുമ്പോഴേ തീർച്ചയായിട്ടും അയാൾ മരണത്തിന് അടിമപ്പെടുള്ളൂ എന്ന് അയാൾ തോന്നുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ആ ദിവസം ഒരുപാട് കഥ നടക്കുന്ന ദിവസം ഒരുപാട് കച്ചവടം നടന്നു ഒരുപാട് പൈസയുണ്ടാക്കി ജോലിയെല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച് അയാൾ താമസ സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിനിടയിൽ താമസ സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുന്നു കുളിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ അടുത്തുനിന്ന് അടുത്ത് വല്ലാത്ത നിലവിളി കേൾക്കുകയാണ് അയ്യോ അയ്യോ എന്ന നിലവിളി കേൾക്കുന്നു ഒരു മലയാളിയുടെ നിലവിളി പോലെയാണ് അത് മൊയ്തീന് തോന്നുന്നത് ഒരു മലയാളിയുടെ നിലവിളി മലയാളിയുടെ നിലവിളി പോലെ തോന്നുന്നു പോലീസുകാരൻ മഹമൂദിൻ്റെ വീടാണ് അവിടെ നിന്നാണ് ശബ്ദം വരുന്നത് പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് പേർ അവിടെ മുറ്റത്ത് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരാളെ എല്ലാവരും കൂടെ വലിച്ച് കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് കള്ളൻ കള്ളൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരുപാട് പ്രഹരങ്ങൾ അയാൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കാര്യം മനസ്സിലായി ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലീസുകാരൻ മഹമൂദിൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള വേലക്കാരിയായ ആസയെ കാണാൻ വന്ന ആൾ അബദ്ധത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടു പോയതാണ് എന്ന് കാണാം അപ്പോൾ അയാളെ കാണുമ്പോൾ ബന്ധസ്ഥനായ അനിരുദ്ധൻ്റെ മുഖം പോലെ വെള്ളത്തോളിൻ്റെ കവിതയിലെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ മുഖം പോലെ അയാൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് നിങ്ങളാരാ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഗോപാലപിള്ളയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മലയാളിയാണ് എന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നു മലയാളിയാണ് എന്നറിഞ്ഞതും മൊയ്തീൻ അത് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മലയാളത്തിൻ്റെ ചോര കോലാലംബൂരിൽ തെറിക്കുകയോ എന്നാണ് അയാൾക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ എന്താണ് അയ്യോ എന്ന നിലവിളി നിലവിളിക്കുമ്പോൾ അണ്ടത്തോട് നിന്ന് മുഴങ്ങിക്കേൾക്കുന്നത് പോലെയാണ് അവന് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ അയാൾ മൊയ്തീൻ അവിടെ നിന്നിരുന്ന കാസിയാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മുളവടി പിടിച്ചു വാങ്ങി അയാളെ അതിൻ്റെ കത്തല്ലാൻ നിന്നിരുന്ന ആളെ അടിച്ച് മുന്നിൽ നിന്നവരെല്ലാം തള്ളി ഓടിച്ച് പോലീസുകാരൻ്റെ നെഞ്ചിനിട്ട് കുത്തി അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോവുകയാണ് മൊയ്തീനും ഗോപാലപിള്ളയും കൂടി അപ്പോൾ മൊയ്തീൻ്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ കൂടെ അപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ കൂട്ടുകാരുടെ ചുറ്റും കൂടുന്നു ഇനി എന
അപ്പോൾ മൊയ്തീൻ അവിടെ ഇനി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല കുറ്റം ചെയ്ത കാഫറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ആ ഗ്രാമക്കാർ മുഴുവൻ നിൽക്കുമെന്ന് അയാൾക്കറിയാം താൻ ഒറ്റപ്പെടുമെന്നറിയാം അപ്പോൾ ഞാൻ അയാളും ഗോപാലപിള്ളയും കൂടി ഉള്ളുലങ്കാത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതായത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ നേരത്തെ തിരഞ്ഞു നടന്നിരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ് എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ കൂട്ടുകാർ തടയുന്നില്ല ഗോപാലപിള്ളയും മൊയ്തീനും കൂടി അവിടെ ജാതി ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല മുസ്ലിമാണ് ജിന്ദു ആണെന്നുള്ളതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല കാട്ടുവഴിയിലൂടെ കയറി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എവിടെ ഉള്ളിലങ്കാത്തിൻ്റെ കാടുകൾക്കുള്ളിലേക്ക് അവർ കയറിപ്പോകുന്നു ഗോപാലപിള്ളിയെയും മൊയ്തീനെയും പിന്നെ ഇതേവരെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു കഥയുടെ അവസാനത്തിൽ അവിടെ മൊയ്തീൻ്റെ ചോറ്റുവണ്ടി കിടന്ന് പൂപ്പൽ പിടിക്കുന്നുണ്ട് മൊയ്തീൻ്റെ കച്ചവടം നടന്ന സ്ഥലത്ത് കാസർഗോഡുകാരൻ അബ്ദുള്ള നസി ഗോറിംഗ് വ്യാപാരം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഉള്ളിലങ്കാത്തിലെ കാടുകളിൽ വെച്ച് പിന്നീട് പട്ടാളക്കാർ നടത്തിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വേട്ടയിൽ മരിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ രണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന പത്രവാർത്ത അധികമാരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ എന്താണ് അവിടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്കിടയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെന്ന തോന്നലുണ്ടാക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ അതായത് അവിടെ മരിച്ചു വീഴുന്നതൊക്കെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാണ് എന്നാണ് മാധ്യമങ്ങൾ പറയുക അതിനിടയിൽ പാവപ്പെട്ട മൊയ്തീനും പാവപ്പെട്ട ഗോപാലപിള്ളയും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അധികമാരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണ് കഥ അവസാനിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഈ കഥയ്ക്ക് ഒരുപാട് മാനങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത് മലയാളം മലയാളി എന്താണ് കേരളമെന്ന പേർ കേട്ടാൽ അഭി ഭാരതമെന്ന പേർ കേട്ടാൽ അഭിമാനപൂരിതമാകണം അന്തരംഗം കേരളമെന്നു കേട്ടാലോ തിളയ്ക്കണം ചോര നമുക്ക് ഞരമ്പുകളിലെന്നു പറയുന്ന മലയാളത്തിൻ്റെ ചോരയോടുന്ന മലയാളിയെ അതിതീവ്രമായി സ്നേഹിക്കുന്ന കേരളത്തെയും മലയാളത്തെയും വിപ്ലവാത്മകമായി സ്നേഹിക്കുന്ന മൊയ്തീൻ എന്നു പറയുന്ന മനുഷ്യൻ അല്ലേ പ്രവാസി ജീവിതം നയിക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴും അയാളുടെ മനസ്സിൽ മുഴുവൻ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ചിന്തകളാണ് താൻ വസിക്കുന്ന ഇടത്തെ ഒരു സുന്ദരിയും അയാളെ കൊതിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അയാളെ പ്രണയിക്കാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല അയാളുടെ മനസ്സ് മുഴുവൻ മലയാളിത്തമുള്ളൊരു ബീവിയുടെ രൂപമാണ് അയാൾ വീണ്ടും പോയി താമസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ കരയിലാണ് അല്ലാതെ കൊലാലുമ്പൂരിലല്ല അയാളുടെ ജീവിതം അയാൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ എന്നൊക്കെ ഇതൊക്കെയായിരുന്നിട്ടും ഇതൊക്കെയായിരുന്നിട്ടും തൻ്റെ സഹജീവിയായ ഒരു കുറ്റം ചെയ്തവനായിട്ട് പോലും മലയാളിയാണ് എന്നുള്ളത് മൊയ്തീൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ചോരയെ തിളപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മലയാളിയുടെ ചോര അവിടെ വീഴാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല മലയാളവും മലയാളിയും അത്ര പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് മൊയ്തീന് അങ്ങനെ അവിടെ നിന്നും ഓടിപ്പോയി ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ എന്താണ് തിരച്ചിലുകൾക്കുള്ളിൽപ്പെട്ട് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യക്കാർ അവിടെ ഇന്ത്യക്കാരാണ് അല്ലെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഐഡൻറ്റിറ്റിയെ അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നു അല്ലെ രണ്ട് ഇന്ത്യക്കാർ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇന്ത്യക്കാർ എന്ന പേരിൽ മൊയ്തീനും ഗോപാലപിള്ളയും അവരെ മരിച്ചു അവിടെ മരിച്ചു വീഴുമ്പോൾ അവർ മരിച്ചു വീഴാനുള്ള കാരണം അവർ മലയാളികളാണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്നതിനെ അവിടെ ഒതുക്കി വയ്ക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഭംഗിയായി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ദേശം ദേശീയത ദേശപ്രേമം ദേശസ്നേഹം കേരളം പ്രാദേശികത തുടങ്ങിയ സങ്കല്പനങ്ങളെ കൃത്യമായി അവതരിപ്പിക്കുകയും രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന കഥയാണ് മലയാളത്തിൻ്റെ ചോര മലയാളി മലയാളി മലയാളം അല്ല ദേശം ഭാഷ തുടങ്ങിയ സ്വത്വങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വീണ്ടെടുക്കുന്നത് കണ്ടെടുക്കുന്നത് അതിനോട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൂറ് പുലർത്തുന്നത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി തരാൻ ഈ ഒരു കഥ കൊണ്ട് സാധിക്കും എന്ന് എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് കാണിച്ചു തരികയാണ്